0: Começou nos Açores, juntamente com a implementação do projeto piloto do Programa de Prevenção da Depressão, tem como objetivo aproximar a psicologia a todos, ou na ideia de uma psicologia para todos. Os trilhos da psicologia é uma iniciativa da Ordem dos Psicólogos, começou, recordo nas ilhas, passou pelo Algarve, centro do país e vai chegar ao norte em junho próximo. E do que vamos falar hoje, Vítor Margarida? Temos a eutanásia? Agora que está oficialmente aberto o ciclo de debates, decidir sobre o final da vida. Continua a fazer notícia a guerra na Síria, podemos falar sobre os direitos humanos ou a falta deles. A guerra que já não é entre duas ou três grandes potências, mas sim de um imenso número de pequenos estados espalhados pelo mundo. Vítor Margarida, querem pegar por onde? Vamos talvez aos direitos humanos que podem cruzar com o pensamento da eutanásia. Podem cruzar também com o pensamento sobre o conflito entre nações. Diz o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Isto já temos muita conversa para os 35 minutos.
1: Acho que sim. É... Margarida. Gostava de, de, de lembrar que a Declaração Universal dos Direitos do, do Homem e que das Nações Unidas e na altura 48 países é que a criaram está a fazer 70 anos este ano ou seja, ela foi criada salvo erro em dezembro uh, mas foi do ano de 1948 e foi porque não é por acaso que ela, que ela apareceu ela apareceu no rescaldo e na sequência de tudo o que sabemos que aconteceu na Segunda Guerra Mundial Pronto. E, curiosamente, agora, que vamos uh, falando destas coisas de, de, da Síria e, e, e de tanta disseminação de potencial, de, uh, focos de muitos focos de guerra e de tanta disseminação, e muito se fala até, já há quem comenta isto, uh, e eu própria já pensei isto, a Terceira Guerra Mundial... Um, aí em iminência em não a estamos obviamente a anunciar estamos a dizer que é o que se comenta por aí como podendo ser uma potencial fonte de, de conflitos graves tu, e, e tudo isto toda esta desumanidade, toda esta brutalidade que tem acontecido em variadíssimos países e estamos aqui com a Síria em cima da mesa uh, de facto é muito curioso nesta altura uh, olharmos para a circunstância atual e percebermos que esta, esta declaração universal não está um, em nenhuma circunstância a ser, a ser respeitada. Uh, quando olhamos para refugiados, quando olhamos para mortes, em uh, dezenas e dezenas, já passam as centenas de milhares de mortos um, de pessoas que são absolutamente, enfim, inocentes em tudo isto e que queriam ter paz no seu país e, portanto, é impressionante como nos tempos atuais nós vamos olhando e uma declaração que é tão antiga e tão atual não é cumprida e isto vai passando porque serve interesses de enfim, de alguma forma circunstancialmente antagónicas, outras vezes aliadas, enfim, mas que serve os mais variados interesses um, e que são, e que, e que no fundo, esquecendo-se do ser humano, que é para isto, tu quer dizer, no fundo, fala-se de mortes quando estamos a falar destas coisas, um, como se fossem números. Esquecemos que estamos a falar de pessoas, esquecemos que estamos a falar de pessoas com direitos, ignora-se completamente a liberdade, a dignidade, a, a possibilidade de opinar e de exprimir isso a, de uma forma a, também livre, não é? Ignora-se a possibilidade de viver. Um, ignora-se com, com calma com segurança, ignora-se Uh, inclusivamente a possibilidade de que as famílias estejam juntas e por isso vemos uh, assistimos às pessoas em fuga uh, e a morrerem uh, crianças, jovens, uh, velhos, não importa, todos, uh, a morrerem como se fossem, e eu até me a dizer como se fossem animais, porque nem os animais merecem ser tratados assim. Mas, de facto, este é um problema que não pode deixar ninguém indiferente. Tenho tido ultimamente algumas partilhas de pessoas que passaram por campos de refugiados um, e já são campos de refugiados, portanto, pessoas que de alguma forma já saíram, neste caso, da Síria e que e já passaram os mares que onde tantos ficam, uh, e aquilo não é forma de vida, aquilo é uma forma uh, de sobrevivência desesperada, eu diria assim, não é? E, portanto, um, na realidade estamos a atingir isto, isto claro que nos dá muito que pensar e até nos dá muito que pensar sobre o que acontece mesmo nos sítios e nas circunstâncias que não são de guerra manifesta e de guerra aberta ou seja, as pessoas degladiam, se nós se olharmos para todo o tempo da existência humana houve comparando com, com todo o tempo de existência, uh, houve muito poucos anos em que não houve guerra mas uh, comparado com todos os anos em que em que somos uh, pessoas mas uh, a verdade também é que uh, nós temos que olhar e somos todos um, na minha, na minha perspectiva obrigados a olhar uh, para as guerras no mundo para os interesses que não servem ninguém, servem apenas meia dúzia de pessoas, muito provavelmente com patologia, hum, servem, hum, enfim, servem coisas que não servem as pessoas, logo, isto não pode servir ninguém, mas isto são circunstâncias e raciocínios que as pessoas não, não fazem. E só mais uma coisa para começar, que é, efetivamente, hum, isto nós também vivemos Uh, em circuitos de pequenas guerras subtis, ou seja, não é só no mundo. Uh, acho que temos todos de começar a olhar para dentro, para, para o meiozinho de cada um, em que cada um se insere, porque aqui temos todos, com certeza, alguma coisa a mudar manifestamente.
0: Na Coreia, já assistimos hoje, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul plantaram uma árvore. É o simbólico também de. Deixa-me só dizer fazer uma coisa.
1: É o antes do Vítor falar. É, é o simbólico, mas não sei muito bem o que é que quer dizer. Eu tenho muita curiosidade pela Coreia do Norte há muito tempo. Aliás, eu ambiciono. Uma das minhas viagens ambicionadas é ir à Coreia do Norte. Oxalá consiga fazer numa altura em que porventura as fronteiras já estejam abertas, até porque há testemunhos de pessoas que lá estiveram e também de pessoas que são agora refugiadas e que conseguiram salvar-se uh, e, e não sei se leram esta semana, mas houve um, 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 um observador uh, um comentário de uma refugiada já há alguns anos que dizia que ela sabia como é que se poderia salvar a Coreia do Norte que era com dinheiro e informação porque muitas pessoas ainda estão convencidas que viver é aquilo a rádio tem um canal não sei se é a televisão, se é a rádio, tem um canal que nem sequer o som pode ser alterado. Ou seja, é só um canal dizem o que querem e o som nem sequer é alterado, que é curiosíssimo.
2: Vitor isto reenvia para aquilo que é a natureza do homem, não é? Uhum. E uh, uma coisa fundamental que ao longo dos tempos, mesmo, mesmo no que diz respeito ao pensar filosófico e à maneira como enquadramos em termos antropológicos a nossa, a nossa visão do mundo, há coisas que nós sabemos que são factuais e, portanto, são incontornáveis. Que é, de facto, ao longo dos tempos as guerras vão acontecendo. E os filósofos uh, também se vão dividindo se o, se o ser humano é, por uh, inerência ou por essência, como um ser Comunitário, ou se é um ser individualista e que é obrigado a ser comunitário para conseguir sobreviver, ou se é o contrário. E há correntes filosóficas que pensam de uma maneira e outras pensam de outra, não é? Mas isto é importante, não é? Porque verdadeiramente o que está aqui em causa é e, e no, na parte final na parte final dos, dos direitos o, o, o méxico dizia aí já agora até podia repetir a parte final que falava de uns com uns com os outros em fraternidade todos os seres humanos
0: nascem livres e iguais em dignidade e em direitos dotados de razão e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade
2: este aspecto este aspecto que é um aspecto que o ser humano percebe que tem que tem que estar plasmado em algum ordenamento jurídico para que no fundo possa garantir aquilo que é nós não conseguimos sobreviver sem os outros, mas também depois nos matamos uns aos outros de forma real ou de forma simbólica ou metafórica, não interessa. Uhum. O que é certo é que é um dilema uh, da civilização, que é até que ponto é que uh, nós conseguimos enquadrar aquilo que são os ordenamentos jurídicos uh, uh, dos, dos países, das nações e, das, e, e mais, mais gerais e da Comissão Europeia e, da, e a nível mundial de forma a garantir que aquilo que nós sabemos que vai acontecendo, que é de vez em quando as pessoas degladiam-se ah, e, e, e fazem mal umas às outras, como é que os ordenamentos jurídicos conseguem ah, articular, conjugar aquilo que é a garantia da proteção de determinados direitos das pessoas, não é? direitos fundamentais de liberdade, de autonomia, de dignidade, direitos fundamentais que devem estar ah, regulados, mas depois como é que essa regulação de direitos, que é feita para a sociedade e não é feita para cada um em particular, consegue compaginar aquilo que é, por exemplo, nas nossas áreas, aquilo que é por um lado a autonomia, por outro lado aquilo que são as nossas intervenções, por exemplo, nas nossas áreas, de uma forma muito prática. Como é que, ao longo dos tempos, o, o, o princípio da não-maleficência ou da beneficência em termos de intervenções em saúde progressivamente tem que ser integrado naquilo que é o princípio da autonomia que é as pessoas terem o direito pelos outros direitos que lhes, são, que lhes são inerentes a fazer as suas escolhas e a tomar as suas decisões. Mas como é que as suas decisões são decisões que não podem esquecer que eu vivo em relação com o outro? Como é que a minha decisão é uma decisão que não pode fazer com que eu me esqueça que vivo ah, na relação com o
1: outro Deixe-me no... só dizer, as quatro relações que nós costumamos enquadrar do próprio ser humano não é, é consigo mesmo uhum. com um poder superior para mim é Deus, para, uhum. para outros é outra coisa qualquer uhum. um, com os outros pessoas, uhum. lá está e com o mundo. Uhum. Portanto, são assim as quatro dimensões em que o ser humano se encontra em relação.
2: E, por um lado, não há forma, não há forma de viver sem ser em relação, não é? Porque claro. nós, precisamos de, nós precisamos de ser confirmados pelos outros, não é? E também são os outros, ou nós, em relação ao outro, que podemos fazer mal ao outro. E por isso é que eu estava a, a chamar aqui à, à colação, para podermos aqui falar um bocadinho sobre isto, como é que nós precisamos de ordenamento jurídico que nos balize e até onde é que o ordenamento jurídico nos baliza demais de forma a coartar ou não as nossas liberdades. Como é que isto se conjuga tudo, uh, e este é um desafio civilizacional, porque... Realmente eu não posso legislar para uma pessoa, eu tenho que legislar para uma sociedade, e por isso e para isso eu tenho que saber que a sociedade tem as suas tensões e os seus conflitos e os seus dilemas e as suas coisas paradoxais. Como é que nós conseguimos esta garantia de, e se calhar em termos civilizacionais, não é, o foco foi mudando, em termos civilizacionais é tudo mais centrado em cada um, e, ao mesmo tempo, tentando ordenar para proteger todos. Mas como é que isto se faz de maneira a criar consensos e a criar equilíbrios? Este é um, é um desafio civilizacional que, e que se traduz até nos momentos atuais, quando estamos a falar da, da, da questão da eutanásia. Uhum. Que é um Era exemplo. por aí que eu ia mesmo. É uma,
0: é uma questão demasiado complexa para se responder
2: sim ou não homésicos, mas lá está. Mas, como é tudo na vida, há uma altura em que nós temos que escolher, temos que tomar decisões, não é? Porque também é muito cómodo, em determinados assuntos, muito importantes estar no, no, no ninho, não é? Ou, ou no si mesclado com não, não é? Pode-se confundir é. com demissão. Pode exato. O, mas, que, eu acho é que, sim, o sim. que eu acho é que há momentos em que nós temos que fazer escolhas. E, na minha perspectiva, em relação a esta temática, a minha perspectiva é esta, que é... A, a mim interessa-me pouco, a mim pessoalmente, uma discussão que seja onde é que estão os modernos e onde é que estão os retrógrados. Acho isto uma discussão completamente pobre em relação a este tema. Sim, o ou tema distinguir, é, ou pôr as coisas tipo
0: político. O tema é demasiado. E o tema é demasiado
2: complexo. E o tema é demasiado complexo. Não pode ser por aí que a pessoa tem que tomar as suas... As suas fazer as suas escolhas, não é? Quando eu olho para mim, em termos de olhar do meu enquadramento antropológico, da minha mundivisão, uh, com a humildade uh, suficiente uh, e quanto basta, e a maior possível, para não ter o direito de dar palpites pelo outro, em relação às suas circunstâncias, à vida do outro, isso não sou capaz, sei quando tenho que tomar uma decisão, no meu caso, no meu caso em relação à eutanásia, eu, eu sou contra a eutanásia, em termos de, até da minha formação, porque eu não me vejo, eu não me vejo, Enquanto médico, psiquiatra, por exemplo, para além de pessoa, não me vejo de manhã a tentar mover alguém deprimido de ideação suicida e à tarde, eventualmente, estar a facultar a possibilidade de alguém se suicidar ou, ou uh, de uh, 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 facilitar o, ou entrar no registro de eutanásia. Mas, lá está. Mas isto é com humildade suficiente para não estar no esquema de referência do outro, não é? E, mas fazendo uma escolha. Escolha que é de, de ordem antropológica e que tem a ver com isto. Tem a ver com o que estávamos a dizer antes, que é a questão das guerras. O homem sabe que a guerra faz mal, mas que raio porque é que o homem não é então capaz de parar a guerra? E a questão é: quando nós vemos que a ação ou omissão em relação a acabar com a vida, para acabar com o sofrimento de alguém. É a definição mais ou menos da eutanásia, não é? Ou então, não sendo uma ação, sendo contribuir para uh, o suicídio de alguém, na, na questão do suicídio, na, do suicídio assistido. não é Morte assistida até é um eufemismo, é outra coisa. Sim, Morte assistida, no fundo queremos nós todos, não é? Que ter uma morte assistida, não é? Pronto, ter uma morte assistida. É? 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 Quando nós falamos das questões das guerras, é óbvio, é óbvio que as pessoas racionalmente percebem que o, o melhor caminho nosso não é guerrear. E, portanto, quando nós dizemos, bom, mas se calhar quando temos que conceber a ideia de, de, de legalizar, de despenalizar este movimento, este registro da eutanásia, será, quando, quando dizemos isso, é para situações excepcionais. Mas só que o homem não é assim. Senão não havia rampa deslizando de facto, não havia plano inclinado. Não é? E nós sabemos que o homem tem esta coisa tramada, como acontece também nas guerras, que há as tantas derrapa ou desliza, como na rampa deslizando, para situações que não têm nada a ver com o excepcional. O excepcional passa a ser vulgar. Às tantas, já não é, uh, um, 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 já não é aquilo que é entendido como doença incurável, ou o sofrimento não tolerável, que é uma coisa muito subjetiva, não sei o que é que é o sofrimento não tolerável porque se pende pessoa para pessoa, já não é isso, já é alguém que pode estar demenciado, já é alguém que pode uh, uh, às vezes até é a possibilidade que faz confusão, de crianças com, com há associações deficientes a tentarem lutar para que, em alguns países para ficarem protegidos porque têm receio de que, nesta rampa deslizante, neste alargamento, se vá por aí, também, por aí é? assim como em alguns países na Holanda na Holanda, na Bélgica, na Suíça, bom, mas não
0: há qualquer avaliação psicológica nem psiquiátrica para quem quer praticar a eutanásia.
2: A questão não é lá. que isso, a questão, a questão é que independentemente, quando estamos a falar de crianças, não é até onde é que determinadas crianças conseguem estar de posse das suas capacidades cognitivas de leitura dos acontecimentos para tomar uma decisão dessas quando não lhes permitem tomar outro tipo de decisões. Há aqui às vezes um contrassenso, não é? Não é? Pronto, há um contrassenso. Por um lado, os pais têm que proteger determinado, determinado tipo de áreas. Por outro lado, aqui crianças ou adolescentes poderiam tomar um determinado tipo de decisão. Isto é muito sensível e não é uma coisa de certo ou errado. É uma coisa de, com honestidade intelectual, pensar sobre isto e, e perceber que este é um, é um assunto complexo, não é? Porque quando há Alguns velhinhos vão para a fronteira na Holanda, vão para a Alemanha para ver se ficam lá em lares protegidos, para ver se alguém ou os filhos não tomam uma decisão por eles em relação àquilo que é a acabar com a vida deles em algumas alturas, se estes movimentos acontecem, a gente tem que olhar para eles e perceber o que é que eles querem dizer, perceber o que é que aquilo quer dizer, uhum. o que é que aquilo significa para as pessoas, não é? E é essa visão mais antropológica, independentemente, porque lá está, nós não podemos legislar para cada um em particular, naquela pessoa em particular que está com sofrimento que ela considera uh, uh, não gerível, não tolerável, quem sou eu para dizer que aquela pessoa em particular uh, 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 tem que tomar uma ou outra decisão. Isso eu tenho essa humildade. Agora, quando tenho que pensar naquilo que é o. En... Lá está o enquadramento jurídico em relação a uma sociedade e o que é que daí pode resultar? Na tal, na tal, no tal avanço ou recuo civilizacional é nessa perspectiva que eu pessoalmente me coloco quando olho para esta temática, mas com humildade em relação a cada um em particular e com respeito pela complexidade do tema, que é completamente é, é, será leviano tratar isto de uma forma, como eu digo Leve, avançados, uh, retrógrados, ou de esquerda e si, direita não, ou, não, ou, de si, ou, ou de uma forma que é, ou com, ou com um grau de certeza, sim, porque eu uh, inchadamente acho que sim, não é nada disso Sem é fundamentalismo, sim Sim, sim. É, qual é Qual é o olhar sim. antropológico? Qual é a, a visão do mundo que a pessoa pode ter e como é que, perante essa visão, tem que fazer uma escolha e tomar uma decisão? E outros farão outra e a gente respeitará. Mas olhando para todas as variáveis que se vão passando e aprendendo com todos e aprendendo com o que acontece nos, 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 nos países não é? e o que é que é a vida, se é ser um direito, lá está, quando nós dizemos uns para os outros em fraternidade... Eu, quando tomo uma decisão, quando eu defendo uma decisão, se eu digo que a vida é uma coisa privada, a vida é privada e a vida é de relação. Eu, quando tomo uma decisão que permite uma, uma, uma legislação, essa decisão é para me defender privadamente, mas pode impactar nos outros. Porque se eu tomo, tomo uma decisão que digo, em que digo que uh, despenaliza-se, oh, a, a, a eutanásia avança, não é? Uh, eu estou, ao mesmo tempo, tenho que perceber que posso estar a permitir que outra pessoa fique inquieta porque vai estar demenciado e na alguma altura o espectro larga e alguém demenciado pode, porque faz uma, representa carga familiar, pode uhum. levar a que uh, se tome uma uhum. atitude que
1: é, claro. é pouco legítima, não claro, é? Claro, claro. Uh, eu gostava de fazer aqui alguns comentários uh, uh, na, na linha do que o Vitor estava a dizer e desta coisa da complexidade. Um, realmente, eu também acho que é complexo. Aliás, eu tenho tomadas de posição públicas, na minha, de minhas também, sobre uh, o ser, vou dizer assim, eu também não sou a favor da eutanásia. Ponto. E quando eu digo tomadas de decisão, no último livro, do, do, no meu nono livro, que publiquei o ano passado, e foi lançado na Feira do Livro do ano passado, desculpa, não há publicidade, mas enfim, uh, na página 113... Uh, há, uma, há um texto de 3 ou quatro páginas a que eu chamo uma medida de amor e é relacionado com isto exatamente, que aliás já tinha sido uma crónica numa revista e é exatamente relacionado com isto porque no fundo uma medida de amor é uma metáfora sobre, sobre a posição sobre a eutanásia mas, uh, porquê? Porque uh, de facto um, já agora para dizer, já o ano passado a nossa ordem, a ordem dos psicólogos também tinha pedido contributos a alguns colegas e pediu-me também a mim exatamente sobre, um, sobre a eutanásia na Ásia porque a Assembleia da República tinha, tinha pedido um parecer e eles pediram um grupo de pessoas eh, onde também me manifestei e até anexei para além do texto que escrevi na altura, também anexei esta crónica porque, eh, embora informal, eh, remetia para isto. Portanto, e daqui, se calhar daqui a pouco passaríamos eventualmente para o tema dos cuidadores informais que você falou na entrada e, portanto, esta coisa da, da, dos afetos na vida, não é? Mas a complexidade é tão grande a ponto de... Um, quando nós falamos de distanásia, as pessoas têm que saber que também existe uma coisa que é a obstinação terapêutica que é, que é, e que eu também, uh, também sou contra. Uh, também temos que conhecer a ortotanásia. A
2: terapêutica é má prática. É má prática, não é? Aí é, e prática, é, não, é? não, claro, obviamente.
1: Sim, porque a obstinação terapêutica é quando já não há nada a fazer, continua-se a, a dar, uh, cuidar da pessoa como se ela pudesse regressar a uma vida uh, e, e já, já, quer dizer, no fundo é, é liderar, é, é lidar com as Não é aceitar a morte natural. Não é aceitar e a, é a morte natural. É
2: socializar as coisas forçando.
1: Mas, exatamente, Exatamente. É a máquina, sim. Não? É, é? no fundo, é, mesmo que seja ou, real ou fictícia, mas sim, é isso sim, mesmo, sim. não é? Pronto. Sim, sim, sim. Depois, também, já sabemos, apesar de tudo, que existem outras circunstâncias, como a ortotanásia, que é quando se dá conta que, efetivamente, se está a fazer uma prática de obstinação terapêutica, interrompe-se. E também existe o tema do testamento vital. Por exemplo, estamos a falar de algumas coisas e podíamos falar de imensas outras, mas, de facto, a... Uh, também existe o tema do testamento vital, e o testamento vital permite que as pessoas, enquanto estão bem, efetivamente possam determinar qual é o limite a partir do qual eh, já não querem que determinado tipo de tratamentos, depois, obviamente, de devidamente esclarecidas, lhes sejam prestados. Portanto, todas estas coisas permitem encontrar equilíbrios. E a verdade é que, entre 2009 e 2015, na Holanda... As mortes por eutanásia aumentaram 50% em cada ano, o que estes são números que nos, que nos devem fazer claramente refletir. Só para dizer que eu não estou, em nenhuma circunstância, por, por, por maioria de, de razão, não estou de todo, a desvalorizar o sofrimento da pessoa. Eu até acho que uh, nós uh, às vezes nem valorizamos bem quando andamos, quando não sentimos o corpo eu gosto de dizer assim, quando podemos uh, correr, não ter dores brincar, uh, sentar de pernas cruzadas no meio do chão estas coisas que fazemos todos os dias, naturalmente nós até nos esquecemos de valorizar isto, e isto é digamos assim, uma, uma maravilha. Isto é, 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 é do melhor que se pode ter. E, no entanto, vamos esquecendo de valorizar. E, portanto, eu não estou a desvalorizar. E atenção, que eu não estou a falar só de dor, nem podemos falar só de dor. Podemos falar de dor, podemos falar de um incómodo generalizado que as pessoas às vezes não definem. Podemos falar das pessoas não conseguirem respirar e isso deve ser, uh, uh, enfim, a, a despeneia deve ser uma coisa que, que deve ser tremenda uh, portanto são tudo experiências horríveis de sofrimento por outro lado também há outra coisa que me apetece um bocadinho dizer que é mas será que nós vivemos num mundo uh, em que uh, se tem vergonha do sofrimento? é que às vezes parece isto, parece que temos que viver num mundo de perfeitos de pessoas que são todas muito novas mas depois os muito novos querem ser mais velhos ser velho é só condição de ter vivido muito e portanto, isto tem uma densidade e uma complexidade de temas agregados e aqui como eu vos disse, a esta crónica informal era, era chamava-se uma medida de amor exatamente porque no fundo aquilo em que eu acredito é que enquanto a pessoa se sentir verdadeiramente amada, um, a vida, não é independentemente, é de porque existe toda forma como o sofrimento é gerido pelas técnicas e pelos métodos que existem enquanto a pessoa se sente verdadeiramente amada, durante muito, muito tempo da sua vida, enquanto tiver consciência, dá sentido ao seu sofrimento. E ao dar sentido ao seu sofrimento, às vezes até às experiências de superação em circunstâncias limite, e a vida, de alguma forma, a vida vale
2: mas, a pena mas Maria se... eu, eu, eu até eu admito que existam embora o comum dessa procura de sentido em qualquer circunstância da vida é o comum desse princípio mas eu não eu não eu apesar de eu comungar desse desse princípio não me sinta à vontade se quiserem para impor esse princípio a alguém não
1: é? pois não o que, não o que, sim de alguma forma Era o ideal, reenvia, mas... o que de
2: alguma forma reenvia para, para uma ideia que é eu, eu, pessoalmente, não sei se é circunstância de um determinado tipo de sofrimento, naquele momento em concreto, uhum. o que é que a minha cabeça diria? Mas, apesar disso, continuo a achar que naquilo que o, é legalizar, o permitir que, tendo em conta a natureza da nossa sociedade e do ser humano, é, para não entrar naquilo que é as consequências a da tal rampa da tal deslizante rampa. e, portanto, é? isso é uma visão da sociedade. Isto tem a ver com um enquadramento antropológico, uma mundivisão que não, não me faça cúmplice de uma coisa que é... Uh, uh, pensei que na cabeça das pessoas que, que legitimamente defendem a eutanásia, não é isso que está na cabeça das pessoas. Claro. Ou seja, to, to, tudo o que está na cabeça das pessoas são boas razões na perspectiva de cada um. Agora, cada Cada um tem que fazer uma escolha, não é? E nessa escolha como eu digo, independentemente, porque o sofrimento não é o que é que é o sofrimento? Há aqui princípios que são muito difíceis de definir. O que é que pois. é o sofrimento intolerável? A o que é que é o que é que é? E, 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 sim, e que o tipo de dor? Do e que tipo de, de dor? A dor física? Na, na, a dor decreto, psicológica? É, a dor existencial? Olha, a dor, o sofrimento social? Não é? Os pobres estão mal, mata-se os pobres para acabar com a pobreza? A, 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 dor, é? da solidão, é? a dor da solidão a dor da solidão, outro dia tu, um outro... toda esta dor, pois. Na, naquilo que é largar a malha e que é o risco que nós sabemos que pode acontecer e que as experiências em alguns países vão uh, validando. Não é? uh, há pouco tempo teve cá um, 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 uma das pessoas importantes da, da, na Holanda... Uh, Theo Boer, professor universitário, sim, que Theo... fala sobre a ética na Holanda. Sim, sim. Theo Boer que era, que era, que era uh, previamente, era, ao princípio era um defensor da de eutanásia e, entretanto, em função daquilo que foi, foi vendo e que se foi passando, nomeadamente no que diz respeito a, a, a esta questão do plano inclinado, a rampa deslizante, mudou a Mudou a sua opinião porque sentiu que começava a haver aqui riscos de, às tantas, aquilo que seria considerado para. o que tinha um caráter de excepcionalidade, não, não está longe de ter um caráter de excepcionalidade, porque passa, passa a haver, inclusivamente, o risco de, de haver dúvidas se não há etonásias, mesmo sem pedido. E estes riscos são. Pois, pois. Que, obviamente, pois. em termos civilizacionais, é de uma angústia enorme, assim como. Assim como em termos da relação, no que diz respeito, porque o que, se pede, o que se propõe é que um médico uh, uh, seja um, um agente deste processo, não é? E eu, enquanto médico, não me vejo como agente deste processo, Para aquilo que disse há bocado, não é? Estar a tentar mover alguém do suicídio e depois a facilitar que alguém uh, se mate. E depois, vê outra questão, que é a questão da confiança, não é? E eu, sinto que se eu sou treinado e aceito isso dessa maneira internamente como visão do mundo e visão do ser humano para fazer tudo, para tratar, cuidar, curar ou não aquela pessoa, ao mesmo tempo uh, não me vejo como uma pessoa que se coloca no outro, no outro polo, porque isto cria aqui uma dissonância cognitiva na minha, na minha mente. Isto é a minha, o meu sentir. Como eu digo, não estou a pretender transplantá-lo para ninguém. É o meu sentir. É o e meu por, sentir. E porque estamos a falar de direito à vida,
0: ainda queria fazer a ponte, como falámos ao princípio, do estatuto do cuidador. Muito se tem escrito há uns Olá. anos já e discutido. Falta mesmo oh, pôr em prática. Oh, 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 Até oh, oh, porque estamos a envelhecer, uh, a sociedade está a perpetuar doenças, doenças crónicas sim, uh, eu, e precisamos isso, mesmo não, desse estatuto não, do não, cuidador. Claro que
2: sim. E liga uma coisa com a outra porque a mesma premência que muitas vezes nós temos, em temas que aparentemente podem ser mais fraturantes, temos de ter a mesma premência para temas que nos dão um sinal de que tipo de civilização é que nós queremos. E se nós não é que uma coisa tenha a ver com a outra, mas se nós consideramos que as pessoas têm que ter dignidade até ao fim da vida e a dignidade não resulta do seu caráter utilitário e social, a dignidade existe porque, eles, porque as pessoas existem nós temos de facultar às pessoas todas as possibilidades para que as pessoas tenham uma vida de qualidade, independentemente da sua importância social em determinado momento de ser perdido. E, por isso, não faz sentido, nós e nós sabemos, por exemplo, os, os lugares para cuidados politivos e as postas em paliativos é muito reduzida em relação às necessidades. E isso é que... Temos que ser claros em relação a isto. E nós temos direito a ter cuidados paliativos de qualidade. Temos direito... E até a no
1: domicílio, não é? Sim. Porque que não pode ser
2: sim, em casa. Sim. Não, e, essa, e, essa, e, essa, e essa é a filosofia essa a grande... até do cuidador informal. Exatamente. A, a, a Assembleia da República em 2016 emana umas recomendações ao Governo para que se crie o Estatuto de Cuidador Informal. Estamos em 2018... E agora é que acho que desceu à Comissão de Trabalho e da Segurança Social e há 60 dias para tratar uhum. disto, porque, porque houve também aqui 14 mil assinaturas, mando uma petição com 14 mil assinaturas para acelerar este processo uhum. de, da criação uhum. do Estatuto de Cuidador Informal. E o Estatuto de Cuidador Informal tem a ver com isto. Mas o que é que é? As pessoas têm que ter oportunidades, mesmo suportadas, lá está outra vez, legalmente, para que... Será que podem faltar ao trabalho parcialmente? Uhum. Será que estão capacitadas para isso? Será que têm benefícios será, fiscais também, Será que não têm é? benefício, benefícios fiscais que lhes permitam uh, 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 ter uma vida com qualidade mínima para uh, de cuidar de um seu... Que, que está com, com, com necessidades naquele momento de, de fim de vida ou não, mas com doenças uhum. complicadas, o que for. Uhum.
0: Terem formação para isso.
2: Terem toda é, a informação para isso. Informação, e, informação. informação e capacitados. Formação para isso. No fundo é esta a questão do estatuto do caduador informal, que tem urgência em ser, em ser criado. Implementado. Porque aí sim, quando nós olhamos para a garantia de que e isto é uma escolha civilizacional, nós queremos uma civilização eu percebo, eu percebo que tem complicações, porque isto implica dinheiros. Mas lá está, quando as tecnologias de informação tudo o que é cada vez mais uh, coisas ligadas à inteligência, uh, à robotização, à inteligência uhum. artificial. Uhum. Então, se calhar vai-se vai, e vai-se pensando nisso, se calhar há um imposto que é criado sob a criação de máquinas para que esse imposto possa reverter depois para estas situações Exatamente. que não são de máquinas. São de disponibilidade para que as pessoas possam cuidar dos seus, criação de serviços para que as pessoas possam cuidar dos seus e dos outros uhum. e esse, esse imposto E até apoio tem...
1: para que essas pessoas também possam ser elas mesmas cuidadas, Sem porque dúvida. conhece não é o Sim. desgaste a que estão sujeitos cuidadores informais, Sim. a sobrecarga não só a física e, e funcional, mas também emocional e afetiva, não é? E portanto uh, também haver maneira de poder dar suporte a estas pessoas do ponto de vista da sua, da sua dor e do seu, uh, e de todo este aspecto que do ponto de vista psíquico que, que tanto nos interessa, não é? Uh, pode fazer com que a pessoa se desgaste a tal ponto de, nós sabemos estas histórias, não tenho aqui números objetivos mas até há estudos sobre isso, que revelam que o cuidador informal, depois da morte, portanto aqui depois há várias circunstâncias uma coisa é ser cuidador informal de uma doença crónica e prolongada, outra coisa é ser cuidador informal de uma doença terminal e durante portanto varia muito com os tempos, com os laços afetivos que são estabelecidos entre o cuidador, ou que existem entre o cuidador informal e a pessoa que está doente, portanto aqui há uma série de variáveis, mas de qualquer maneira também sabemos que o desgaste do cuidador informal é muito grande e não é raro em algumas circunstâncias, depois de enfim, partir a pessoa que, que esteve a ser cuidada durante muito tempo às vezes até as pessoas comentam e nós apanhamos isto nos consultórios que é agora que, sei lá, a minha mãe ou fosse, enfim, fosse a pessoa que fosse, podia ter ficado ela própria, ter aqui algum tempo de tranquilidade e de integrar toda esta experiência e de viver com alguma serenidade, agora ela rapidamente morreu a e, e nem teve tempo para refazer todo este tempo de desgaste pelo qual passou. Portanto, são experiências muito, muito dolorosas e que por alguma razão até este nível, o, o, também devia estar contemplado isto no Estatuto do Cuidador Informal que está mais ligado à parte tanto quanto se fala, não é? À parte mais laboral e à parte mais de, de benefícios fiscais, etc. De toda flexibilização a, laboral.
0: Toda a investigação tem evidenciado esses ganhos a longo prazo, mesmo exatamente. em termos financeiros. Sim. Sim, exatamente. Sim, é muito exatamente. mais caro ter uma cama numa unidade sim, sim. Igual, uma equipa igual. no o domicílio. Que, sim, e estamos conta.
1: a falar em termos económicos. Que, Agora vejamos sim. em termos humanos sim. para a própria pessoa que está doente e que sim, se, sim. se mantém
0: que no acontece seguro, acontece no muitas vezes? E a humanização dos serviços. Isso, o que isso. acontece
2: muitas vezes, ponto, é, essa é outra questão, não é? É evidente que nós o objetivo é que os, os serviços não sejam desumanizados, que as pessoas não fiquem em solidão nos serviços, porque aí é evidente que nós percebemos que exponencia o desejo de morrer, por exemplo. Que não é igual a pedir eutanásia, não é? Uhum. Porque nós uhum. sabemos que desejo de morrer, muitas vezes, as pessoas têm, não quer dizer que peçam a eutanásia. São coisas diferentes. Certo, exatamente. Bem, e o desejo de sobre... morrer,
1: muitas vezes, ocorre por insuportabilidade os ciclos da vida, mas não é por eutanásia. Claro.
2: Os ciclos políticos são ciclos curtos e, muitas vezes, como são ciclos curtos, não pensam estrategicamente a médio prazo, onde, quando essas contas que o lhes refere, de facto, a médio prazo impactam e haveria ganhos para todos. Por outro lado, é, também é muito interessante nestas coisas todas, não é? E por isso é que não faz sentido nenhum haver perspurrência ou arrogância a argumentar à volta disto. Não faz na minha opinião faz sentido, até por uma questão, porque os princípios éticos no plano teórico são muito fáceis de serem pensados, mas quando se passa à prática muitas vezes conflituam. Essa é que é a questão, basta olhar, por exemplo, a questão da autonomia, não é do princípio uhum. da autonomia. Uhum. Mas autonomia até onde? Eu tenho autonomia para decidir fazer com a minha vida ou o que quer, mas tenho autonomia para que escolher ser escravo de outro? Isto faz sentido? Pois. Faz sentido a pois. minha autonomia dizer agora quero ser escravo de outra pessoa. Mas ser escravo é uma coisa que não é digna. Portanto, até onde é que vai o princípio da autonomia? Eu tenho liberdade para não usar, cinto assim, de segurança segurança ou não? Ou para usar capacete ou não? O princípio da autonomia, que, que, é, que é, teoricamente, faz todo o sentido. Depois, quando se passa à prática, pode conflituar naquilo que é, como é que isto fica, como se dizia ao princípio, enquadrado nos, nos, nos dispositivos legais. E os dispositivos legais, mais uma vez, não são para cada um em particular com todos. Portanto, eu quando decido uma coisa que tem que ter, tem que ser plasmada legalmente e juridicamente, uhum. ela está a impactar naquilo que é o outro. E eu vivo em relação. E, portanto, tenho que ter isso em conta, quer queira, quer não. Mesmo que eu, para mim, queira uma decisão, não posso esquecer que essa decisão pode ou não impactar ou ter consequências no outro, porque senão não daria para viver em sociedade. Uhum. Por isso é que o dilema dos filósofos Estamos outra vez ao princípio, não é? Como é que é? O homem, por natureza Tem facilidade em ser um ser comunitário Ou tem que, ou tem que entre para ser forçado a ser E, para ser forçado a ser, tem que estar enquadrado De uma determinada maneira Com dispositivos legais que representem essa segurança Para que a, se, a sociedade não se autodestrua uhum. uhum.
0: E, seguindo essa lógica, vamos às perguntas que ficam Interessa-me mais a felicidade de todos Ou a de cada um? Margarida das perguntas que ficam?
1: As perguntas que ficam é, vamos, será que vamos conseguir ter uma sociedade em que eh, consigamos viver enquanto eh, somos amados e que esse eh, amor seja a pauta maior dessa sociedade?
2: Vitor sendo a morte uma inevitabilidade, será que ela é um direito? Ou a vida é que é um direito e é o direito supremo de onde correm os outros? You look like...
3: The. you. I don't love anyone.